2: Queridos esto que en datamen, guananame, ichpokame, telpokame, o pichpilmes, iwapilme, guanoche, tienes que aquí en Pagni, huéscatepos, la tolite ni, huéscatepos, la tolite ni, la y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojuan, tijolpak, en Pampanama, timosentilian, ica, ome, tu, guanpoyoan, tlente, tlente, tpasaloan, eh, Pagni, collar de flores. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos y todas aquellas que nos están escuchando aquí en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros estamos muy contentos porque estamos eh, reunidos aquí algunos amigos para hablar de música, para hablar de cocina. Hoy estará con nosotros Olga Cabrera Oropesa, cocinera y directora de Tierra del Sol Casa Restaurante. Allá en la ciudad de Oaxaca, y también estará con nosotros Estacu y sus Huastecos, que es un trío integrado desde el año 2005, originarios de Huauchinango. Mandamos un abrazo cariñoso a todos aquellos que tengan algún familiar enfermo, alguna familiar enferma. Uh, les mandamos un abrazo a aquellos que hayan perdido un ser querido. A los que se encuentren enfermos en este día con todo el cariño de toda la producción de al Collar de Flores y de toda la producción de Radio UNAM. Así que vamos a comenzar, pero antes de que otra cosa suceda, vamos pues con nuestra sección que da cuenta de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo de lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestra sección dedicada a las efemérides en Derechos Humanos.
1: Xochicosa. Tonalámatl, o la ignota efeméride.
3: 22 de noviembre de 1967, la ONU aprueba la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual pide a Israel retirarse de los territorios ocupados y se firma el derecho de cada nación a vivir en paz en el interior de fronteras seguras. 23 de noviembre de 1855, en México se promulga la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, conocida también como Ley Juárez, que considera a todos los ciudadanos, incluidos miembros del Ejército y del Clero, iguales ante la ley. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Proclamado para concientizar y sensibilizar a la opinión pública y a la sociedad Respecto al tema de la grave violencia contra el género femenino El cual sigue representando una de las violaciones de los derechos humanos Más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo 26 de noviembre de 2001 El entonces presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush Pide al Congreso de dicho país la prohibición total de la clonación humana 27 de noviembre de 1895. Alfred Nobel firma su testamento e instaura el Fondo para premiar a los mejores exponentes en literatura, paz, fisiología o medicina, física y química. 28 de noviembre, Día Internacional de las Personas sin Hogar, proclamado para concientizar a la sociedad acerca de la ayuda a las personas que no poseen un lugar donde vivir.
2: Shut Y como ya le decía, estamos aquí eh, chicos el Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM. Vamos a platicar, como ya le decía, con dos eh, con dos mujeres líderes de una, Olga Carrera Oropesa, cocinera y directora de Tierra de Sol Casa Restaurante, de allá de la ciudad de Oaxaca, y con Estaco y sus huastecos para hablar también de la música que nos va y que nos está engalanando esta mañana, aquí en Xochicósca el collar de flores, Olga Cabrera Europeza, cocinera y directora de tierra del Sol Casa Restaurante de Oaxaca que por cierto, si va a Oaxaca no se la pierda, ¿cómo estás Olga?
0: Hola, muy buenas tardes pues muy bien, gracias gracias a Dios, muy bien, hoy tenemos que darle gracias a Dios por nuestra salud y, y muy agradecida contigo por la invitación Mardonia
2: no hombre, tu casa, Olga, tu casa, este espacio para hablar de las distintas culturas y manifestaciones de las distintas culturas de nuestro país. Stacu y sus huastecos, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos aquí de compartir este espacio con ustedes. Está Arturo Allende del violín, David Flores y pues, su servidora Stacu Allende que toca la jarana huasteca.
2: Perfecto, pues aquí estamos nosotros también en los chicos del collar de flores y efectivamente Vamos a echar una platicadita aquí que va a ir desde los linderos del placer y del gozo, desde la comida hasta la música. Olga Cabrera Oropesa, como ya le decía, es directora y cocinera de Tierra del Sol Casa Restaurante en la ciudad de Oaxaca. Ella es originaria de Huajuapan de León, Oaxaca. Y aquí dice, es una mujer de carácter duro, exigente, pero sobre todo enamorada y apasionada de la cocina comisteca. ¿Cómo influye... La pertenencia a la cultura mixteca para esta maravilla eh, de espacio que tienes en Oaxaca. ¿Cómo influye la cultura en la comida, Olga?
0: Pues mira, eh, primordialmente somos y vivimos por la cultura. Entonces, bueno, es el, el 100% de eh, la influencia en la cultura gastronómica en Tierra del Sol, puesto que somos, bueno, somos originarios de la región de Guajuapan de León, toda la familia. Y bueno, este traer la, la cocina mixteca a la ciudad de Oaxaca Pareciera fácil, pero no lo fue hace 20 años El traer la, la cocina, la comida de la región a, a otra región, porque Oaxaca, pues bueno Sabemos que somos ocho regiones Y, y bueno, fue bastante difícil Por, por la, la diferencia de, de costumbres, ¿no? Somos un estado a donde tenemos lenguas lenguas maternas, diferentes eh, tradiciones en cada pueblo y, por supuesto, eh, diferentes guisos en cada familia también. ¿no? Es un poco difícil, pero gracias a Dios a, a estos 20 años, pues hoy la comida mixteca aquí en Tierra del Sol, la gente vive buscando eso, que nos, nos llena de, de satisfacción el poder eh, hoy ofrecer un guiso de la región que puedes encontrar en un mercado que puedes encontrar en las casas y que la gente ya lo venga específicamente buscando un chileajo o un guachimole pues creo que eso es muy importante y, y por supuesto que tiene una, una relevancia cuando eh, nos hacen invitaciones para salir a, a otro estado o al extranjero cuando se podía pues eso tiene mucho más porque estamos llevando nuestra, nuestra cultura gastronómica porque vivimos de eso ¿no? somos somos esencia y somos parte viva de de las tradiciones gastronómicas.
2: Sin duda, eh, una manifestación importante del ser humano, pues es la comida, alimentar, digamos, no solo el cuerpo, sino también aquello que alimenta el alma, entre otras cosas, la memoria gastronómica, y entre otras cosas, la cultura musical. Y nos vamos a pasar de Oaxaca, del centro de Oaxaca, donde se encuentra el eh, restaurante Tierra del Sol Casa Restaurante de Olga Gabriela Oropesa Aguauchinango, Stacu, preséntanos a, a, a los demás integrantes
5: de Tus Huastecos.
4: Hola, pues este en el violín está mi hermano Arturo Allende Telles.
5: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes y gracias por esta invitación.
4: Y en la quinta guapanguera, David Flores
6: Galloso. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues aquí para charlar un ratito.
2: Perfectamente, vale. Está, ¿qué, ¿qué tan complejo, qué tan complicado es, eh, siendo ustedes eh, una generación bastante joven, dedicarse a uno de los géneros pues más, de más arraigo en las huastecas, que es el huapango?
4: Pues en algún momento sí significó todo un reto, primero, como nosotros nacimos con el objetivo de revitalizar el son huasteco en nuestra región, la Sierra Norte de Puebla, ya que eh, ya había muy pocos músicos en esta zona, entonces ese fue nuestro primer objetivo. Posteriormente, pues, a, nos dimos cuenta de que o se requerían talleres también de, de son huasteco y empezamos a nosotros ser talleristas eh, en nuestro respectivo instrumento y también yo en la poesía improvisada en el son huasteco, y... Pues nos da mucho gusto que actualmente haya un, una gran cantidad de niños guapangueros y de niñas también guapangueras, y, pero siempre tenemos en cuenta que las tradiciones pues se van transformando y que eso también debemos respetarlos no podemos quedarnos con el que se debe de tocar de cierta forma, se debe de hacer eso porque la música nos da la libertad de seguir creando. Entonces, este, pues nosotros como, pues, como jóvenes seguimos a al pendiente de cómo la tradición se va transformando y, pues, por supuesto, eh, compartiendo lo que hemos aprendido a lo largo de estos 16 años de trayectoria del trío Estaco y sus huastecos.
2: Estaco, ¿qué tan eh, complejo se vuelve estar al frente de un trío siendo mujer?
4: En un principio para mí fue un, algo difícil, eh, y no solo como mujer, sino también como niña, como, porque yo comencé a los siete años de edad, entonces eh, era raro que una niña este, de mi edad eh, tuviera interés por este género musical. Y poco a poco, pues ya me fui acompañando de más personas y fui conociendo a más compañeras que pues, eh, tenían esta afinidad con el son huasteco y ya no me sentí tan sola. Pero eh, a lo largo del tiempo ya me fui dando cuenta de más cosas que eran importantes para, para mí y para la sociedad. Entonces tomé la poesía como una herramienta para comunicar lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que yo quería decir. Y pues qué mejor que hacerlo cantando también. Actualmente es lo que hago, eh, me gusta tocar el son huasteco, pero también eh, renovar mis letras con lo que veo a mi alrededor.
2: Es sin duda importante esto que, que apunta. a Cabrera Orpresa. Abrirte espacio dentro de, como ya lo decías, Oaxaca es un eh, espacio, eh, una ciudad eh, bastante eh, importante a nivel gastronómico. No sabes nunca qué elegir porque eh, siempre está colmado de muchos platillos de muchas de las regiones de Oaxaca. Y entonces es importante para, para nosotros preguntarte también cómo ha sido abrirte espacio o abrirte un cauce... ...de producción eh, de tu comida mixteca... ...que dice aquí en tu eh, biografía... ...dice que tú buscas que a través de los platillos... ...la comida de la mixteca sea reconocida... ...a nivel estatal, nacional e internacional... ...porque te sientes con la responsabilidad... ...de promover lo que ahí se hace... ...además de ser una comida deliciosa... ...capaz de conquistar cualquier eh, paladar... Eh, ...sin duda, como decíamos, cuando vamos a Oaxaca... Es difícil decidirte qué vas a comer y creo que es importante hablar de esto y preguntarte ¿no? con respecto de un momento donde se ha puesto tan de moda el asunto de los chefs y encontrarnos de pronto con una mujer mixteca, que se reconoce mixteca y que además se reconoce cocinera.
0: Pues mira, ha sido bastante bastante difícil, siempre, creo que en todos los ámbitos el, el hecho de ser, de ser mujer y todos los ámbitos están generalmente dominados por, por hombres, pues siempre es difícil, pero con, con perseverancia, con trabajo, con honestidad, con lealtad, pues todo se puede y podemos hacerlo. Sí ha sido difícil, eh, Oaxaca es el centro gastronómico hoy en día de, de México, y, y hay mucha gente que está volteando a ver a Oaxaca para la, por la gastronomía Por supuesto que todavía eso se hace más complicado porque hay ofertas gastronómicas de todas las, este, de todas las regiones y, y bueno eh, una, una ventaja que, que tenemos es que tenemos ya mucho tiempo trabajando sobre la cocina mixteca y que eso nos 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 da, nos da el, el plus de estar como un pasito adelante y, y nos fortalece por el tiempo que ya tenemos, ¿no? Entonces bueno, ha sido difícil, pero se puede, todo se puede lograr con igual, o sea, uniendo, haciendo equipo, eh, de repente como mujer siempre te dan esta parte de reconocimiento como cocinera, porque están acostumbrados que en casa, pues siempre las mujeres somos las que cocinamos, ¿no? como amas de casa. Pero cuando ya estás en un negocio y estás comandando o estás dirigiendo un, un restaurante pues es muy difícil que te den el nombre de chef, ¿no? Como mujer, al menos de que hayas cursado a la universidad y tengas una licenciatura, te dan ese reconocimiento o si te respalda un chef de renombre, ¿no? En mi caso, bueno, pues no tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura, me casé muy joven, eh, pero bueno, tengo hoy en día 60 personas que trabajan eh, con nosotros, formamos parte de la familia Tierra del Sol. Y, y cuesta un poquito de trabajo, e incluso con los mismos tengo el en, en, en 50% de mujeres trabajando, 50% de hombres, y siempre a los hombres como que les cuesta un poquito más el, el poderse dirigir a, hacia mí como como la chef, a, a las mujeres, ¿no? Entonces, es 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 difícil, pero, pero por supuesto que se puede, ¿no? Te digo, es la perseverancia y, y el el trabajo, la responsabilidad que uno demuestra, pues también eso te da te da el, el, pues, el reconocimiento, ¿no?
2: Sin duda, importantísimo eso que apuntan, y yo sí. le les preguntaría a Arturo, a David de Estaco y sus huastecos, ¿qué tan complejo eh, es tener un trío donde una mujer, digamos, esté como al frente de los versos, de la poesía, y en general, hasta del
6: nombre del trío. ¿Quién me, quién me contesta, David o Arturo? Bueno, pues para nosotros no, no es complicado. En primera, porque, bueno, ellos dos son familia, ¿no? Son hermanos. Y yo, pues, soy como el, el, el hermano adoptado de la familia. Hemos tenido algunas diferencias, como todos, como todos los grupos, pero no en cuestiones este, de género, sino en cuestiones de ideología, ¿no? Eso, eso ha sido lo, lo único. Pero en esa cuestión, no. Sí, siempre, por ejemplo, el, el, el trío, pues, lleva el nombre de estacu y sus huastecos. Ya a lo mejor eh, más a ratito les contarán cómo, cómo surgió el nombre. Y, pues, eh, por obvias razones también siempre la mujer eh, llama más la atención, por lo mismo de también la indumentaria también. O sea, en, en primera, porque, pues, no estábamos acostumbrados a, a, a tríos de mujeres. O sea, había poca, pocas mujeres en comparación de... de de guapangueros hombres, este, entonces eh, siempre en los escenarios pues brilla más una mujer y pues de mi parte y yo creo que también de la parte de Arturí, no tenemos ningún problema y pues es muy bonito trabajar así también porque por ejemplo cuando tocamos y todo siempre eh, se acercan, casi siempre se acercan más a Estapu, ella es la principal pero pues trabajamos en conjunto, no hemos tenido en esa cuestión eh, problemas así
2: pues estamos aquí en Los el Collar de Flores platicando con Olga Cabrera Oropesa, cocinera y directora del de, de restaurante del de de restaurante Tierra del Sol Casa Restaurante en la ciudad de Oaxaca. Ella es, ella es originaria de Guajuapan de León y bueno, todo el entramado gastronómico que nos presenta viene de la cultura mixteca y también estamos platicando con Estacu, y sus huastecos, que son originarios de Hauchinango, Puebla. Vamos a ir eh, a nuestra sección dedicada a los idiomas de los secretos, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos pues con eh, Tlactolcuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
3: Es una expresión de origen mazateco que se utiliza para referirse a aquella acción en que una persona se pone mental y anímicamente ante la presencia de Dios, de una divinidad o de un santo. Este término es un verbo que en español se puede traducir como orar. Proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noroeste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3
1: años.
7: Como la mayoría de los estados latinoamericanos, México es un estado multicultural en donde conviven al menos 62 pueblos indígenas que en su conjunto representan el 10% de la población nacional. Estos pueblos poseen derechos reconocidos en la ley, que hoy en día aún no se hacen efectivos en su totalidad. Por tal motivo, cada vez son más los pueblos en México que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en México? Habla el abogado mixteco Francisco López Bárcena.
8: Los derechos de los pueblos indígenas en México y en general en América Latina son derechos muy particulares de pueblos. Cuando uno habla de derechos de pueblos está hablando de derechos colectivos que son el derecho a la libre determinación como autonomía, el derecho al territorio, el derecho a tener su propio gobierno, a tener parte de justicia por sus propias normas y por sus propias autoridades. Cada cultura tiene en sí mismo una idea de un orden por llamarlo de alguna manera y en función de eso van creando las normas por las cuales se estructura ese orden en el estado mexicano y en general en los estados latinoamericanos eh, se rigen por leyes que crea el estado pero donde hay derechos colectivos estas colectividades van creando sus propias normas de acuerdo a los propios valores y principios filosóficos de que son portadores a, a ese tipo de normas a ese tipo de principios pues se le ha denominado desde hace mucho tiempo, desde la colonia prácticamente, usos y costumbres, así se le sigue usando. Eh, otros le denominamos sistemas normativos o derecho indígena. Con
7: la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a reformar su orden jurídico y su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, las leyes no siempre han sido reformadas tomando en cuenta a los pueblos indígenas
8: mexicanos y a la diversidad que representan desafortunadamente por la manera en que se crearon los estados que solamente reconocen derechos individuales, que fueron, que las instituciones fueron creadas para operar derechos individuales, pues estos derechos no han sido reconocidos eh, plenamente, quiero decir, y las instituciones tampoco están diseñadas para operarlos. Creo que en la medida en que reconozcamos que hay una gran diversidad y que estas diversidades no se oponen o no se opondrían si se le diera el mismo valor a cada cultura, que había que revisar no son solamente los costumbres sino fundamentalmente el tipo de leyes.
7: Aunque hoy en día el derecho de los pueblos indígenas existe más en el papel que en la realidad, las grandes batallas de luchadores sociales y colectivos han logrado dar algunos pasos importantísimos en el aún largo camino de la justicia en México.
1: Más libros al rostro, o
7: lo que es lo mismo,
1: más amoch menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Hoy te invitamos a leer Artesanos y Artesanías en Guerrero, de Alba Guadalupe Mastache Flores y Eleanora Moret Sánchez, trabajo que constituye un estudio de carácter regional acerca de las artesanías en el estado de Guerrero, incluye una amplia gama de expresiones artesanales que intentan mostrar la variedad y dinámica de estas manifestaciones en el estado. La producción artesanal en Guerrero, como en otras regiones del país, es al mismo tiempo una actividad económica y manifestación ideológica y cultural de un amplio sector de su población. Desde el punto de vista económico, la artesanía se encuentra inmersa en la crisis agrícola nacional que obliga a gran número de campesinos a emigrar o a dedicarse a otras actividades para complementar el ingreso obtenido en la agricultura, es decir, que para muchos habitantes del estado, ligados a una exigua agricultura de autoconsumo, o que no poseen tierras, la artesanía es una opción de subsistencia, a falta de otras oportunidades de trabajo en la entidad. Aunque la artesanía está relacionada también con una población desvinculada del trabajo agrícola, proletarios urbanos que forman parte del Ejército Industrial de Reserva. Es decir, que muchos artesanos son habitantes de zonas rurales, campesinos en el sentido de estar vinculados al trabajo agrícola, mientras otros viven en centros urbanos. Son proletarios sin tierra que se dedican tanto a la elaboración de artesanías como a otras actividades. También existen artesanos de tiempo completo, algunos de los cuales se encuentran más cercanos a un operario u obrero de fábrica que a la imagen arquetípica del artesano, que elabora manualmente objetos rústicos con instrumentos rudimentarios y materiales locales. Artesanos y artesanías en Guerrero, de Alba Guadalupe Mastache Flores y Elianora Moret Sánchez, está disponible para consulta y descarga sin costo en www mediateca.ina.gov.mx Instituto Nacional de Antropología e Historia,
5: Secretaría de Cultura,
3: Gobierno de México.
2: Y seguimos aquí en Sochicosca el Collar de Flores, platicando con Olga Cabrera Oropesa, cocinera y directora de Tierra del Sol, restaurante oaxaqueño en el centro de Oaxaca y con Estaco y sus huastecos. ¿Por qué surge el nombre, Arturo?
5: Bueno, el nombre surge porque teníamos una presentación ya eh, muy próxima eh, después de que habíamos este, iniciado el curso en el taller y no sabíamos qué nombre ponerle al trío, y eh, entonces eh, decidimos en ese momento que Stacu iba a ser el, el, el referente, porque era la más pequeña del trío. Eh, no se meditó mucho, y pues ye, le pusimos ese nombre. Igual inspirado en parte a, a que había algunos otros tríos eh, ya conformados de mujeres como Zoraima y sus huastecos, eh, Doña Pati Chávez. Consideramos que no, que había pocos pocos este, tríos en los que la mujer este, tuviera participación y decidimos este, dejarle el nombre de, de Stacu y sus huastecos y fue así como, como hemos seguido desde hace 16 años y la verdad es que ya nos hemos acoplado a, a ello, Stacu es mi hermana eh, y pues hemos crecido juntos haciendo este arte y, y siempre, siempre con el compromiso de que no solamente somos eh, el trío, sino representamos pues toda una, una región este con, con bastante diversidad cultural. Exacto.
2: ¿Qué tan complejo se convierte trabajar con familiares?
4: hola pues a veces sí puede significar un problema, porque, pues, si bien tenemos más confianza, entonces eh, las cosas, los errores, este, nos lo podemos decir como de una forma diferente. Pero, pues, eso también nos permite, pues, tener una, un vínculo más fuerte. Eh, Arturo y yo aprendimos juntos. Posteriormente se añadió David al trío. Ya tenemos varios años juntos, pero como trío tenemos 16 años. Y mi papá fue el primero que tocó la quinta era con nosotros antes de David. También hubo otros compañeros, pero mi papá actualmente también nos acompaña y fue por él quien, que nosotros aprendimos el son huasteco y nos gustó porque lo escuchábamos desde que éramos muy pequeños. Él es promotor cultural y trabaja en radio aquí en Huanchinango y en la zona. Y pues de esta forma, este, esta herencia musical pues ha significado algo muy, muy grande porque pues, nos ha unido como familia, ¿no? y como dice David también, él ya es como parte de la familia, es como nuestro hermano, y, y esta confianza que existe entre nosotros, pues eh, genera que, que podamos eh, llegar a, a mejores acuerdos eh, para poder eh, seguir con este proyecto musical.
2: Sin duda eh, se convierte eh, todo este bagaje de los pueblos, de las distintas culturas de nuestro país, eh, un argumento importante para mantenernos juntos y mantenernos unidos. Y también, eh, Olga, quisiera preguntarte un poco lo mismo, esta situación de tener un restaurante donde tienes muchos colaboradores, pero también donde la familia juega un papel importante, Olga. ¿Cómo, cómo llevas eso?
0: Sí, pues mira, eh, nosotros, eh, el restaurante viene de un trabajo de familia, desde que mis hijos estaban pequeños, pues ellos eran los fueron los primeros colaboradores, ¿no? A, a estar haciendo la limpieza del lugar, en limpiar mesas, lavar trastes. Eh, tenían que estudiar, se iban a la escuela y de regreso, pues, a trabajar. Y una de las cosas difíciles en esto era el que nuestro lugar era muy pequeño y ellos, eh, pues, son cuatro. Entonces tenían que comer súper rápido porque empezaba a llegar la gente y no podían estar ocupando una mesa, ¿no? Entonces hoy me dicen, oye, este, ma, como muy rápido, pero porque, por tu culpa, ¿no? Las prisas que nos, nos ponías cuando te querías que desocupáramos la mesa, ¿no? Entonces desde muy pequeños y, y bueno, dos de mis hijas se, se, estudiaron y se fueron, bueno, mi hija, la mayor, se fue por otra, por otro, este, otro camino ella es neuropsicóloga, y los dos hijos eh, hombres se quedaron a trabajar en el restaurante, ¿no? Este Hasta el día de hoy pues siguen colaborando y ellos son parte fundamental de esto, de este negocio familiar, o sea, son son la base, o sea, los tres estamos eh, sumergidos en el trabajo. Es un poco complicado eh, porque como mamá, no sé si exigirles como como hijos o como empleados, ¿no? Y, y ellos también al responder al a el, el trabajo, pues también es o le digo a mami o le digo a este o, o le digo a la jefa, ¿no? Entonces es ahí esa parte de este, dificultad, pero creo que que también como sabiendo poner las cosas muy en claro eh, es como uno le va dando el respeto a cada uno, ¿no? Yo respeto tu trabajo. Porque tú respondes haciendo tu trabajo, no importa que seas mi hijo, pero tú tienes una obligación. Cumple con tu obligación para que también así yo pueda cumplir con la obligación que a mí me corresponde para contigo, ¿no? Entonces bueno, eh, es es este es bonito trabajar en familia, tiene sus, sus lados también difíciles, pero yo creo que se se trabaja se trabaja mejor en familia. Eh, eso es lo que uno o es una empresa somos una empresa oaxaqueña 100%. Eh, estamos trabajando todos ahora mis hijas también tienen su colaboración aparte, aunque estén lejos tienen participación y colaboran también con nosotros de alguna forma entonces bueno, eso nos fortalece no o yo me siento súper respaldada porque sé que hay cuatro gentes que son de nuestra entera confianza, que son nuestros ojos, nuestras manos en ciertas actividades y principalmente el corazón puesto no en lo que estemos trabajando
2: creo que en este programa que tuvimos hoy, eh, la, la conjugación es afortunada, porque justo dentro de una tradición musical y gastronómica a la otra, conviven y convergen no solo la fuerza del trabajo, la fuerza creativa, sino también el asunto de mantener en la memoria, en el linaje, mantener la memoria, y eso... Sin duda es, eh, es importante, hace rato hablaban, Estaku, eh, con respecto de que representaban a una, eh, no solo a un grupo, sino a una corriente musical. Y eso, sin duda, que se convierte en una responsabilidad importante, ¿no, Estacu?
4: Sí, claro, pues no solamente es, eh, quizás cuando éramos pequeños lo pensamos como pasar un tiempo tocando la jarana, hacer algo, pues más, como una actividad más, pero poco a poco... Nos fuimos dando cuenta de que, pues, esta era parte importante de nuestra identidad, de nuestro pasado, porque mi abuelo también fue músico, mi papá, y en el caso de David, pues, tiene eh, familia de, de, de una comunidad cercana de aquí de Huabuchinango, que es Nahuel.
2: Sin duda, importante, importante labor. Eh, Olga Cabrera Oropesa, sedúcenos para que vayamos al restaurante Tierra del Sol, Casa Restaurante, allá.
0: Bueno, pues estamos en el corazón de la ciudad, eh, esperando, ansiosos a que la gente venga y que conozca eh, la gastronomía de Oaxaca, pero principalmente de la Mixteca. ¿no? Somos eh, parte de nuestra cultura, que tenemos presencia viva, porque esto se come todos los días en, en la región y en los pueblos, y estamos en el mero centro de, de la ciudad de Oaxaca.
2: Mm, a, ver, a, a ver, antójanos, Olga, antójanos. ¿Cómo bueno, qué tienes? como qué comida tienes? Así que no, digas, vamos a animar a estos señores, señoras, a que vengan.
0: Pues mira, principalmente en mi, mi manejo en la cocina eh, son maíces y chiles. Entonces, bueno, este, tenemos, manejamos todos los antojitos del comal de, de Oaxaca, principalmente las tetelas. ...que trabajamos maíces criollos nativos... ...traídos de diferentes regiones... Eh, ...frijoles criollos... Eh, ...la otra es venir a probar un guachimole ...que es imperdible cuando visiten Oaxaca... ...y vengan a Tierra del Sol... ...no pueden irse sin probar un guachimole ...que es un mole espesado con guajes... Y, ...y por supuesto que también un chileajo... ...que está hecho con chiles endémicos de Oaxaca... ...y como su nombre lo dice... ...solamente es una mezcla de chile, ajo y una carne frita, acompañada con unos frijolitos y tortillas calientes, ¿qué más pues, le podemos pedir?
2: No, hombre, pues con eso, este, Olga, este, ¿tienes redes sociales o algún, sí, algún espacio donde la gente que nos escucha aquí en Soticos, que Collar de Flores, pueda eh, tener más referencia de, de tu trabajo, de tu cocina y de Tierra del Sol?
0: Sí, claro, la, la página del restaurante, bueno, la encuentran como Tierra del Sol Casa Restaurante en redes sociales, o también pueden este, buscar mi, mi página, tanto en Facebook como en Instagram, pues es Olga Cabrera Europeza y, y bueno, ahí van a encontrar este, información sobre nuestro trabajo y, y las delicias para alimentar el alma aquí en Tierra del
2: Sol. Olga Cabrera Europeza cocinera y directora de Tierra del Sol Casa Restaurante allá en Oaxaca. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento por habernos acompañado hoy por acá.
0: No, hombre, muchas gracias a ti, Martonio, y ya sabes que cuando visites Oaxaca aquí tienes tu casa, y, y bueno, los esperamos ah, y eh, a cuidarnos mucho, a cuidarnos ah, mucho, estamos claro en tiempos sí. difíciles.
2: Oye, y te, pre te presentamos a Espacu y sus huastecos, que son Arturo y David, de la Huasteca Veracruzana, mi querida Olga.
0: Muchas gracias, un gusto. Eh, los esperamos en Oaxaca. Cuando visiten, por favor, eh, no dejen de venir a Tierra del Sol.
2: Mm -hmm. Se van a chupar los dedos, Estacú. De
0: Muchas gracias, Olga. Y sí, esperamos ir
4: a compartir el son Huasteco. Y eh, pues, será un encuentro.
2: Sin duda, importante. Pues Estacú eh, y sus huastecos, Arturo, David, eh, ¿dónde podemos encontrarlos a ustedes? Tienen redes sociales, están en plataformas digitales. ¿Cómo se accede a su música?
4: Nos pueden encontrar a través de la página de Facebook, que es Stacu y sus Huastecos, y también a través de Instagram, Stacu y sus Huastecos, y pueden encontrar nuestro material discográfico, Mi Credo Huasteco, en Spotify.
2: En Spotify. Perfecto. Pues ahí los encontraremos, en Spotify, Stacu y sus Huastecos, y bueno. Eh, muchísimas gracias a, a, a todos, a todas y a todos los que nos acompañaron en esta entrega. Eh, vamos pues con nuestra sección dedicada a los libros, más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face.
1: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Política e Identidad, Afrodescendientes en México y América Latina, coordinado por Odile Hoffman, es nuestra segunda recomendación de hoy. Forma parte de una serie de cuatro libros dedicados a la diáspora afrodescendiente en México y América Central, y analiza los procesos políticos contemporáneos que atañen a las sociedades, grupos organizados, colectivos sociales e individuos calificados o autoconsiderados como negros o afrodescendientes. Los autores parten de estudios de caso y análisis teóricos con textos que analizan la dimensión política de las organizaciones afrodescendientes y sus estrategias para afirmarse como sujetos políticos y culturales en sus respectivos ámbitos. El libro defiende una tesis que resulta simple, el derecho a decidir y a organizarse, con base en el respeto a la diferencia y a la ciudadanía multicultural. Se asocia con su contrario, es decir, con la libertad de no escoger. El respeto a a la identidad no étnica y la ciudadanía sin adjetivo. Con esta serie de libros, los autores pretenden contribuir al conocimiento de la historia que los africanos y sus descendientes compartieron durante el periodo colonial, así como las diferencias que vivieron en el siglo XIX. En primer lugar, se habla en un diálogo más equitativo entre la historia, la antropología y otras ciencias sociales. En segundo lugar, se busca ir más allá de los estereotipos sobre la importancia de la herencia africana en las manifestaciones espectaculares como la danza o la música. Entendemos su validez, pero nos interesa ir más allá y reflexionar sobre la contribución de los africanos y sus descendientes en las sociedades americanas, desde el trabajo la política o la cultura de la vida cotidiana, es decir, sus aportaciones a la construcción de las naciones, sin considerarlas como primera, segunda o tercera raíz, sino como nuevas formas de concebir la diversidad cultural colectiva. El tercer objetivo, pero quizá el primero en importancia, consiste en reflexionar sobre los problemas de discriminación y racismo presentes en nuestros países, bajo distintas modalidades y características, con el fin de denunciar, buscar soluciones y ampliar nuestras perspectivas en relación con estos conflictos. Conflictos. Política e Identidad Afrodescendientes en México y América Latina, coordinado por Odil Hoffman, está disponible para consulta y descarga sin costo en www.mediateca.ina.gov.mx
5: Instituto
3: Nacional de Antropología e Historia.
5: Secretaría de Cultura.
3: Gobierno de México.
2: Bueno, qué maravilla tener en, esta, en este espacio, en este día, a Estaco y sus huastecos y a Olga Cabrera Oropeza, cocina y música, memoria, gusto, placer por la vida. Y nosotros nos vamos a ir, obviamente, con sones huastecos. Eh, muchísimas gracias a todos. los que a pasión! Esto
1: fue Xochicóscar.